0: Quero agradecer muito aos irmãos, agradecer ao Vander, agradecer a essa igreja tão especial, tão maravilhosa, por esse privilégio que vocês me concedem de estar aqui com vocês, nesses dois dias, muito, muito bom mesmo estar aqui. Desejo de coração que de alguma forma tenha sido e continue sendo bênção, edificação, acréscimo para os irmãos e tenho certeza que para mim os irmãos têm sido grandemente abençoadores. Eu tenho sido muito, muito abençoado. Vander, que bom estar aqui com você. Sua família bonita, abençoada. Interessante, né? A última vez que eu tive aqui o Gabriel era um menininho, né? Agora é um rapaz e um rapaz diga-se de passagem muito definido. Assim, em sua visão de vida. Hoje na hora do almoço eu cheguei para ele. E falei assim, vamos lá, Gabriel, três opções, Gabriel Jesus, Gabriel pensador ou arcanjo Gabriel. E ele disse, nenhum dos três, pastor, Gabriel Gomes mesmo, né? <risos> que coisa legal, é bastante convicto acerca da sua vida, da sua identidade, muito bom, da sua família, né? Então a gente fica muito feliz com isso, por aquilo que a gente vê Deus fazendo na, na vida da família pastoral e desejamos muito que coisas muito maiores, como se prenunciam, continuem acontecendo e nós cremos que elas vão acontecer aqui neste lugar, amém, irmãos? Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias aí em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Tendo todo cuidado para que não seja inconveniente em hipótese alguma, ah, mais uma vez eu compartilho com os irmãos, né, eu não trouxe aqui agora um exemplar, mas como bem disse o pastor Vander, ah, o projeto Cristolândia nasceu ali na primeira Batista de São Paulo, esse ano Está se celebrando dez anos de Cristolândia. Ah, como eu tenho dito, falei isso ontem à noite, falei hoje de manhã, é como que com um santo orgulho que a gente menciona isso. Deus tem usado grandemente o Fernando Brandão, missões nacionais. Cristolândia se expandiu por todo o Brasil, mas nasceu lá no centro de São Paulo, nasceu na primeira igreja, Algumas experiências muito marcantes aconteceram no processo de surgimento. E recomendo que você faça a aquisição desse livro, Cristolândia Esperança na Cracolândia. E se você conhece alguém que não necessariamente esteja lidando com a questão da dependência química, mas alguém que você está compartilhando de Cristo, de Jesus, quero dizer para você, com toda sinceridade, é uma opção muito interessante para que essa pessoa saiba acerca do poder de Deus, para transformar, redimir pessoas em quaisquer situações. Está ali pelo valor de apenas R$ 35,00, e a gente crê muito que, assim como tem sido bênção na vida de muita gente, poderá ser bênção na sua vida ou na vida de uma pessoa com quem você queira compartilhar. Eu já preguei sobre este texto, Vander, uma quantidade imensa de vezes, Atos capítulo 16, a partir do verso 27, Atos 16 a partir do verso 27. Mas como eu disse ontem, cada vez, ou melhor dizendo hoje de manhã, cada vez que a gente lê e releu o mesmo texto bíblico, a Bíblia por ser um livro inspirado pelo Espírito Santo, ela é inesgotável e coisas novas vão como que saltando do texto e vão surgindo e como que um holograma vão se levantando diante dos nossos olhos e nos abençoam muito. De tal forma que eu estava, Paulo, com esse texto definido para hoje. Mas eu estava aqui com umas dúvidas, eu vou compartilhar isso com vocês aqui, viu? Umas dúvidas sobre o que ressaltaria aqui e nem sempre ter dúvida na hora de pregar é recomendável, né, irmãos? Nem sempre. Ah, sabe aquela história do pastor que preparou o sermão? Estudou lá sobre a história de Zaqueu e Jesus ia entrando em Jericó, aquele negócio todo. Preparou o sermão, na hora de pregar, ele leu João 3. Né, a história de Jesus com Nicodemos. E aí ele começou a pregar, e como acontece muitas vezes, ele começou a recontar a história. Meus irmãos, Jesus ia entrando numa cidade chamada Jericó, e havia uma multidão em volta de Jesus, e havia naquela cidade um homem de baixa estatura, ele não tinha amigos, ninguém gostava dele, e aquele homem que era cobrador de impostos se chamava Nicodemos e Nicodemos desejava muito ver Jesus e porque ele era baixo de baixa estatura ele ficava na ponta dos pés tentando ver Jesus até que Nicodemos percebeu que Jesus ia passando por um lugar embaixo de uma árvore e aí Nicodemos correu e subiu na árvore para ver Jesus e Jesus foi caminhando e quando Jesus ia passando embaixo da árvore Jesus olhou para o alto, nesta hora o pastor percebeu o erro que estava em andamento. E o pastor falou assim, Jesus olhou para o alto e disse, Nicodemos, desce daí, porque este é o lugar de Zaqueu. Pois bem, queridos, como esse suposto pastor continuou sua mensagem, só misericórdia do Senhor. Vamos lá, vamos trabalhar para a gente não incorrer no mesmo erro. Atos 16, a partir do verso 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Puxando da espada, ia suicidar-se. Supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos, não te faças nenhum mal. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidaram cuidando deles, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus, então, levando-os para a sua própria casa, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus, Espírito Santo de Deus maravilhoso, o Senhor habita em mim desde aquele precioso dia em que eu disse, vem Cristo, entra na minha vida, e eu acredito Senhor Deus, que assim acontece, com todos aqueles que efetivamente têm o Senhor Jesus vivendo em suas vidas. Espírito de Deus, o Senhor usou a mente o coração do teu servo Lucas, aproximadamente dois mil anos atrás, para registrar esta ocorrência, que ao longo de dois mil anos tem inspirado milhões e milhões e milhões de pessoas neste planeta. Então o Espírito de Deus usa esta palavra, este relato, para que todos nós sejamos abençoados. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho dito com muita frequência na igreja, onde eu tenho o privilégio de ser pastor, na primeira de São Paulo, que uma das coisas que mais me fascina no texto bíblico é o fato de que Aquilo que está registrado, coisas que aconteceram mil anos atrás, 2.500 anos atrás, mil anos atrás, 3.500 anos atrás, essas coisas podem ser reeditadas na atualidade, podem ser revividas, podem ser experimentadas em novo contexto, em novos formatos, em novas situações... Mas as mesmas interferências, intervenções, manifestações dos céus que aconteceram nas vidas dos heróis bíblicos milênios atrás, eu creio e creio muito que elas podem ser vividas hoje. Eu tenho dito com muita frequência que eu não sou cessacionista. Sensacionismo é uma coisa corrente teológica daqueles que entendem que as manifestações sobrenaturais da Bíblia, elas cessaram, daí o nome cessacionismo, elas cessaram com a conclusão, com o fechamento do cânon, os 66 livros, ou seja, a partir desse raciocínio, o que nós temos que fazer é estudar e pregar e ensinar aquilo que está escrito aqui. Ou seja, essa expectativa ou essa perspectiva não comporta a ideia de experimentar aquilo que foi experimentado e que aqui está registrado. Ou seja, essa possibilidade cessou. Eu não sou sensacionista, eu creio e creio muito que nós temos que conhecer, ensinar, pregar o que está aqui, mas eu creio, sim, que a gente pode experimentar, conforme a graça, a misericórdia do Senhor, a gente pode experimentar aquilo que aqui está registrado e que aconteceu em outros tempos, em outras situações. Portanto, eu quero dizer que eu creio que muito disso que nós acabamos de ler... A gente pode voltar a viver, a gente pode viver como Paulo viveu, como Silas viveu, como aquele carcereiro viveu, como a família daquele carcereiro viveu, como a esposa dele viveu, como os filhos viveram, a gente pode experimentar esse negócio ainda em nossos dias, a gente pode experimentar esse negócio ainda em nossas famílias hoje. É com esta convicção que eu leio esse texto para vocês. Ou seja, o evangelho não é para ficar apenas na dimensão intelectiva, do assentimento intelectual. O evangelho, podemos experimentá-lo numa dimensão vivencial. Eu posso lhes afirmar, meus irmãos, enquanto a gente cantava, adorava, em alguns momentos eu fechava os meus olhos, eu parava de cantar, porque nitidamente, nitidamente, o meu aparato sensitivo me dizia, a presença do Espírito de Deus está nesse lugar, a glória do Senhor está nesse ambiente, o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Eu creio nesse negócio, creio muito nisso. Pois bem, o que aconteceu ali de tão especial e que a gente pode voltar a experimentar? Primeiro eu quero mencionar algo de ordem muito prática, comportamental, ou seja, aquilo que aquele carcereiro fez, e eu penso que nós, como famílias, que conhecemos Cristo, que conhecemos Jesus, precisamos trazer isso para a nossa existência, mesmo em dias tão distintos, mesmo em contexto tão diferente. Diz o texto que aquele carcereiro, naquela mesma hora da noite, levando-os para a sua própria casa, levando Paulo e Silas para sua própria casa, curou-lhes os vergões, em outras palavras... Tratou das feridas de Paulo e Silas, e mais, pôs-lhes a mesa. Quero dizer que eu... Mesma coisa que eu disse hoje de manhã, longe de mim, qualquer intenção de, de ajuizar, de dizer qualquer coisa a partir de uma ótica ou de uma posição de alguém que pode dizer está certo, está errado uma coisa meio soberba, eu não me sinto nem um pouco, nem um pouco à vontade, confortável com isso. Mas eu quero dizer que na minha leitura, há uma lacuna, há uma lacuna na vida da família evangélica. Nós que lemos a Bíblia, que conhecemos muito bem as Escrituras, nós que conhecemos muito bem a Palavra de Deus, Sabemos muito bem da horizontalidade da fé. O quanto é fundamental para a fé cristã o compartilhar. O quanto é essencial para a fé cristã o dividir, o olhar para o outro. O quanto é fundamental o praticar a generosidade. Me parece que essa é uma área da nossa espiritualidade, da nossa compreensão bíblica, que nós vamos... Mesmo com o passar do tempo e mesmo com todo o conhecimento bíblico, nós vamos como que suprimindo, deixando esse negócio num canto escondido, esquecido da nossa vida cristã. Naquela hora da noite, o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa. Naquela hora da noite, Paulo e Silas serviram, ou seja, o carcereiro serviu a mesa para Paulo e Silas. Naquela hora da noite, o carcereiro cuidou dos vergonhos, tratou das feridas. Querido irmão, pai de família, ensine a sua casa, preste atenção nisso, ensine a sua casa a prática da generosidade. E eu quero lhe afirmar, quero lhes afirmar, bênçãos especiais dos céus virão sobre a sua casa. Bênçãos especiais. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que cultivaram essa alegria, esse prazer de servir, esse prazer de ser bênção na vida do outro, esse olhar especial para com o outro, e suas casas foram abençoadas. Cornélio, no capítulo 10 de Atos, diz lá que ele era um homem generoso, compartilhava coisas com muitas pessoas, juntamente com toda a sua família, e ele incessantemente orava com toda a sua família, e isso era prática, isso fazia parte do dia a dia, do cotidiano, da regularidade da sua família, por iniciativa dele, distribuía esmolas, tinha este prazer sendo cultivado pela sua casa, um dia pela ação do Espírito de Deus, Deus mandou Pedro até lá, e quando Pedro chega até a casa dele, os céus se abrem, e o poder dos céus se manifesta na casa de Cornélio, e toda a família experimenta a manifestação da glória do céu, aleluia, eu tenho absoluta convicção, aquele tipo de procedimento, compartilhar, olhar para o outro, a minha casa precisa ser um lugar de cura, de compartilhamento, de generosidade, tenho absoluta convicção, ainda mais que o texto diz, que isto como que chegou até a presença de Deus, e ficou registrado na memória do Senhor, um outro exemplo bíblico, o apóstolo Paulo diz, que num dos piores, num dos piores momentos de sua vida. Onesífero. Olha que nome bonito, né? Onesífero. Eu acho que a gente precisa homenagear esse camarada, tá bom, gente? O cristianismo tem sido injusto com alguns personagens. Onesífero, ele não se envergonhava das algemas de Paulo e ele o encorajou muito. Queridos casais que ainda pretendem ter filhos, em nome de Jesus, homenageie esse camarada, sugestão, vamos lá Paulo, quando você tiver o seu primeiro neto, fica aqui uma sugestão, que o nome dele seja José Paulo Onesífero Neto, em nome de Jesus, vai ser bênção, e aí Paulo diz o seguinte, que a graça do Senhor, ou a misericórdia do Senhor, seja sobre a casa de Onesífero. Quando eu faço uma correlação entre esses exemplos bíblicos, gente, eu não estou falando aqui de plano de salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é uma máxima, Ela é alicerce daquilo que nós pregamos, ela é alicerce do evangelho. Não estou questionando isso em hipótese alguma. Mas me parece que muitos de nós, mesmo sendo bons conhecedores das Escrituras, vamos fazendo de nossos lares, da nossa vida, algo como que protegido por uma blindagem. E vamos nos tornando cada vez mais voltados para as nossas próprias preocupações, vamos focando a nossa vida em nossos próprios desejos, nossos próprios interesses e vamos fazendo de nossa vida familiar uma espécie de uma clausura. Talvez você esteja deixando de experimentar muita coisa preciosa de Deus. Talvez você esteja deixando de experimentar muitas manifestações dos céus, bênçãos, porque talvez esta seja uma área da espiritualidade, uma área da vida cristã, que você esteja negligenciando significativamente. Meu irmão, deixa eu dizer isso para você, ensine os seus filhos a prática da generosidade, em nome de Jesus, ensina a sua casa a relevância que é você abrir o seu lar, para que pessoas sejam curadas, para que gente seja tratada, para que gente seja abençoada, que você compartilhe a sua mesa, ou seja, muito daquilo que Deus te concede, para que outros sejam socorridos pelo Senhor. Eu quero te afirmar, comece a fazer isso. E as suas orações chegarão de modo especial até o Senhor. E bênçãos especiais começarão a vir dos céus sobre a sua casa, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero dizer para você, que eu acho que é muito significante nesse texto. Vejam só. O texto nos diz. Ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido. Ia suicidar-se. É o que o carcereiro estava prestes a fazer. Repete comigo essa expressão, irmão. Ia suicidar-se, eu quero falar algo agora muito especial, esse é um congresso de família, cuidando, o exercício do cuidado, eu quero falar algo muito especial, possivelmente e provavelmente a casais aqui presentes, essa é uma das grandes bênçãos de a gente poder pregar na igreja que a gente não conhece quase que ninguém, ou imensa maioria. Casais que talvez estejam vivendo um momento crítico, próximo do suicídio conjugal. Deixa eu dizer para você, querida esposa, deixa eu dizer para você, querido esposo, Causas que parecem estar perdidas, não estão perdidas, segundo a ótica de Deus. Causas para as quais, aparentemente, não há solução. Os céus podem se abrir, e aquilo que aparentemente não há mais o que fazer, de repente... Algo de surpreendente pode acontecer. Eu te afirmo isso em nome de Jesus. Digo isso porque... Leio isso. Digo isso porque isso faz parte da minha vivência pastoral. Faz parte da minha vida. Faz parte da minha igreja, Primeira Batista de São Paulo. Causas para as quais, aparentemente, não há solução... Causas que aparentemente são perdidas não são causas perdidas. Creia nisso em nome de Jesus. Oito anos atrás, primeira turma de obreiros, também chamados radicais da Cristolândia, que se formou completamente... Toda ela formada de oriundos, de convertidos das Cristolândias. Os radicais são aqueles irmãos, a princípio, que saem das igrejas e vão trabalhar nas Cristolândias como voluntários, missionários temporários. Aquela foi a primeira turma totalmente formada de pessoas que foram restauradas, libertas, transformadas, advindas do craque da dependência química através da Cristolândia. Agora, todos eles seriam obreiros. E eles moraram nas dependências da primeira Batista de São Paulo durante quatro meses. O curso foi todo lá. Até que um dia... Preste atenção, não fique escandalizado com o que eu vou te dizer, tá? Naquele período de quatro meses, um dia alguém falou assim, pastor Paulo, você sabe que nessa turma aí de quase 70 tem, tem um ex-pastor? Eu disse, como? Ex-pastor? Isso, ex-pastor. Ele, ele já foi pastor, ele já foi casado, ele tem filhos, ele tem uma ótima formação, mas por circunstâncias trágicas ele se divorciou, a sua vida tomou um rumo horrível, ele foi parar na Cracolândia e agora esse camarada como que se reconverteu ao Senhor Jesus, aleluia. E aí eu procurei, fui conversar com ele. Arlen, Arlen Mafra. E aí ele me disse, pastor, olha, eu já sou muito grato a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. O passado, já perdi minha mulher, já perdi meus filhos, perdi o meu ministério, fiz muita coisa errada, muita bobagem. Então, tá bom, o Senhor me tirou daquele estado terrível trágico de dependência química e me trouxe para a luz, está bom demais, eu disse, e Arlen, eu quero dizer para você, aquilo que aparentemente está perdido, não está perdido, você não foi um pastor, você é o pastor Arlen. Meus irmãos, aproximadamente um ano depois, eu estava fazendo no altar da primeira igreja batista de São Paulo, o novo casamento do Arlen Mafra com a sua mesma esposa, agora o divórcio estava sendo desfeito, e agora ele, a esposa, filhos e até já alguns netos estavam ali, ele se casando novamente com a mesma esposa, aleluia, aquilo que parecia completamente perdido, improvável, o poder de Deus operou na vida dele, deixa eu dizer para você, hoje o seu casamento está restaurado hoje o seu ministério está restaurado e Arlen Mafra é um dos pastores da primeira igreja batista de São Paulo, diretamente das ruas da Cracolândia para o púlpito da primeira igreja você está entendendo porque eu disse no início dessa meditação o quanto eu creio que aquilo que está relatado aqui, não é coisa apenas do passado, de dois mil anos atrás, é coisa que pode ser revivida, pode ser reeditada, pode ser experimentada nos dias de hoje, trazemos essa experiência vivida por aquele carcereiro de quase que destruição completa da própria vida, da família trazemos isso para hoje o mesmo poder de Deus que se manifestou naquela vida que restaurou aquela casa esse mesmo poder, irmão, preste atenção nisso esse mesmo poder pode se manifestar no seu casamento hoje em nome de Jesus esse mesmo poder pode se manifestar na sua casa nos dias atuais. De repente os céus se abrem, acontece um terremoto abençoadíssimo na sua casa e vem a restauração que você tanto deseja e julgava improvável. E aí é o caminho para a última parte dessa meditação que eu trago para você. Eu quero que você repita comigo esta frase que é a mais conhecida de todo esse texto. Quando Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos repetir todos juntos, irmãos, vamos falar juntos? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que salvação é essa? Vamos lá, eles estavam em Filipos. Poucos anos após o início da igreja do Senhor Jesus. Conceito de vida eterna no céu, a compreensão de perdição eterna, fazem parte da cosmovisão cristã. Filipos era uma cidade de cultura completamente definida pela cosmovisão grega. A ideia de salvação eterna, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, ou seja, você vai para o céu, você e a sua casa. Isso era completamente estranho, desconhecido, coisa completamente exógena, que não fazia parte do mundo daquele homem. Com absoluta convicção eu digo para os irmãos que quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, o que Paulo estava dizendo para aquele carcereiro de cultura grega, de cosmovisão definida pela cultura grega, o que Paulo estava dizendo para ele não era o seguinte, olha, crê no Senhor Jesus e quando você e a sua casa chegaram o dia da partida de vocês, primeiro você, sua mulher, depois os seus filhos... Todos irão para o céu e vão orar de eternidade em eternidade com Jesus. Não era isso, não era isso que Paulo estava dizendo. Aquele homem não entenderia isso. Ele desconhecia isso completamente. O que Paulo estava dizendo é o seguinte. Creia no Senhor Jesus. Porque o nome de Jesus é nome que é sobre todo nome. Creia no Senhor Jesus, porque há poder no nome de Jesus. E a partir do momento em que você crê no Senhor Jesus, o céu vai começar a descer sobre a sua casa. Esse era o olhar de Jesus. Esse era o olhar do Novo Testamento. Como que a oração do Pai Nosso nos diz, meus irmãos? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha. Veja só, o movimento não é vamos, vamos para o céu. O movimento é venha, que desça, que se manifeste aqui o teu reino, que o reino dos céus venha e desça e se manifeste aqui onde nós estamos hoje. Aleluia, coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero lhes afirmar, eu tenho a mais absoluta convicção disso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A sua casa será lugar aqui na terra que será visitado pelo céu, será lugar aqui na terra que será visitado pela glória do Senhor Jesus, será lugar aqui na terra onde as coisas que acontecem lá no céu vão começar a acontecer aqui, na sua casa, na sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, entre os seus tenha certeza disso, abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para o Filho de Deus, e você vai experimentar o céu descendo sobre a sua casa hoje, a partir do presente. E aí eu quero dizer isso para você, querido. Eu tenho absoluta certeza, absoluta certeza, e não tenho qualquer tipo de Dúvida acerca disso, quando o Senhor me chamar, eu tenho 55 anos, meu projeto de vida é que isso aconteça daqui a uns 70 anos, mais ou menos. Eu estarei na presença do meu Senhor Jesus, de eternidade em eternidade. E mais, eu creio que nós vamos no céu. Não, não quero dizer nenhuma heresia aqui. bom a gente pregar numa igreja que tem grandes pastores, porque se a gente fala alguma bobagem, no domingo seguinte eles corrigem. Louvado seja Deus por isso. Eu quero dizer que eu creio, Vander. eu creio, Paulo, eu creio que nós vamos nos identificar uns aos outros no céu. A igreja omite esse assunto, mas eu creio nisso. Eu vou encontrar a minha esposa lá. Alguns fazem algumas ponderações não muito agradáveis sobre isso. Como, por exemplo, primeiro a esposa partiu, foi para o céu, depois o esposo chegou, e quando o esposo chegou, ela foi abraçada e dizer, meu bem, e ele disse, opa, alto lá, era até que a morte nos separe. <risos> Mas eu quero dizer que eu vou se isso for uma realidade, eu vou abraçar a minha esposa, terei o imenso prazer de ver as minhas filhas e os meus genros lá no céu, estou orando, terei o imenso prazer de ver os meus netos lá no céu, os meus bisnetos, eu não tenho qualquer qualquer fração de dúvida acerca disso. Mas eu quero dizer para você, eu quero essa benção do apóstolo Paulo para minha casa. Eu quero que hoje o reino de Deus desça sobre o meu lar. Eu quero que hoje a salvação, as manifestações da glória de Deus aconteçam na minha família. Não quero que haja um divórcio na minha vida, tipo o que eu vivo na igreja, na adoração, o que eu vivo na liturgia, o que eu vivo na dinâmica eclesiástica é uma coisa, o que eu vivo na minha vida familiar, na minha dinâmica doméstica é outra, duas realidades completamente distintas, divorciadas uma da outra, eu não quero isso, eu quero o reino de Deus se manifestando na minha casa em nome de Jesus é com este olhar, é com esta interpretação que eu leio, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, então meu querido irmão, coloque isso na primeira pessoa, creio no Senhor Jesus e seremos salvos, eu e a minha casa, vamos falar juntos irmãos, creio no Senhor Jesus e seremos salvos, eu e a minha casa, eu e a minha casa hoje, experimentaremos o céu se abrindo e se manifestando Glória a Deus por isso e desejo muito de coração, eu encerro dizendo que esse negócio volte a ser experimentado por você em seu lar que não seja uma história bíblica que a gente lê, que não seja apenas uma coisa com a qual você aprende algumas lições meu querido, você pode vivenciar isso você pode experimentar a salvação acontecendo hoje o céu se manifestando hoje em sua casa, em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos orar. Em primeiro lugar, querido irmão, você que conhece a palavra de Deus, você que conhece bem as Escrituras, como tem estado a sua casa? Ela é lugar de cura? É lugar de amparo? De acolhimento onde pessoas são abençoadas ore agora especificamente por isso irmão, o livro de Hebreus nos diz pratiquem a hospitalidade porque alguns sem o saber acolheram anjos Sim, você veio aqui para ser abençoado, você veio aqui para buscar bênção para você, para a sua casa, para a sua vida, isso é legítimo, eu também vim. Mas talvez seja a hora de você pensar, Senhor, no meu desejo legítimo de ser abençoado, no meu desejo legítimo de ter a minha casa sendo abençoada, talvez eu esteja negligenciando, me esquecendo, deixando num canto da minha vida, esta parcela tão importante, tão importante, a compaixão, abrir a porta para o outro, Usar aquilo que o Senhor me tem dado para curar feridas. Usar daquilo que o Senhor me tem dado para cuidar de quem precisa de socorro. Irmão. Queira ser abençoado, peça agora, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa o sustento da minha casa, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, abençoa os meus filhos, Senhor, nos faz prosperar, sim, irmão, peça isso ao Senhor, mas com mesma intensidade, peça ao Senhor, Senhor, usa da minha vida, usa daquilo que eu tenho, usa daquilo que o Senhor nos tem dado, para que outros sejam abençoados em nome de Jesus. Eu Quero abrir, Senhor Deus, as portas. Talvez literalmente. Talvez simbolicamente. Quero abrir as portas da minha casa. Da minha vida. Para que gente seja curada. Eu não sei a quantas pessoas eu estou falando, não sei a quem eu estou falando, mas eu quero lhes dizer, a morte que parece inevitável, não é inevitável. Aquilo que é improvável o Senhor pode fazer. Comece a orar esposa pelo seu esposo. Comece a clamar ao Senhor pela vida dele. Comece a orar esposo pela sua esposa. E se há algo muito crítico em andamento no seu casamento. Comecem agora a orar Senhor Deus. Deus. Faz algo sobrenatural acontecer em nossa vida. Agora eu quero dizer para você, eu creio que a salvação eterna começa dentro de casa, começa hoje. Você quer essa salvação? Todos, todos orando, todos clamando. Você quer essa salvação? Então, diga agora, Senhor Jesus, que salvou aquele carcereiro, Senhor Jesus, que salvou a vida daquele homem, a família daquele homem. Jesus, entra, entra na minha vida hoje. Senhor Jesus, opera restauração hoje. Senhor Jesus, transforma a minha vida hoje. Diga, vem, Cristo Jesus, Filho de Deus, transforma a minha vida hoje. Transforma a minha casa hoje. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como o Senhor da minha casa. Entra na minha vida, entra na minha casa. Se você faz essa oração agora, talvez você jamais tenha feito esse convite marcante ao Senhor Jesus você faz agora, eu vou pedir a você com coragem, com muita coragem. Possível até que seja a primeira vez que você esteja num templo. Com muita coragem, erga bem alto uma de suas mãos, porque essa igreja vai orar por você. Deus abençoe. 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 Deus abençoe, eu creio que a salvação de Jesus começa hoje na sua casa, para este momento, começa agora, os céus podem se manifestar lá na sua casa hoje, assim como os céus se manifestaram na casa daquele carcereiro, então diga vem Jesus, eu me entrego a ti, eu te recebo como meu Redentor. Se você está fazendo isso, como tantas outras pessoas fizeram Levante bem alto uma de suas mãos Há mais alguém lá à minha esquerda Isso, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe aqui, aleluia Deus abençoe, Deus abençoe A minha direita, mais alguém Isso, Deus abençoe lá, amém Senhor Jesus Coisa, coisa preciosa É sabermos que com a mesma intensidade, o Teu poder se manifesta, ainda hoje, e eu creio Senhor Deus, que isso está acontecendo, isso começa a acontecer, nessas vidas agora Pai, nessas famílias, a partir desta noite, eu creio nisso Pai, em nome de Jesus, amém, amém, Agora, antes da gente ficar de pé, olhem bem para cá. Se você conhece bem uma igreja evangélica, você sabe o que nós vamos fazer agora. Se você não conhece bem, não ache isso tão estranho. Mas Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. E esse lugar agora se transforma num altar de oração. Se você levantou uma de suas mãos dizendo, vem Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa... Que o teu reino desça e venha hoje sobre a minha casa Você levantou a mão agora sim Então enquanto a gente vai cantar, essa igreja linda vai cantar Eu vou esperar você, eu vou descer aqui, eu quero te abraçar Essa igreja quer orar por você, quer orar pelo seu lar, quer orar pelo seu casamento Quer orar pelos seus filhos A gente vai cantar Não, não se deixe conter pela timidez Vamos todos ficar de pé E eu vou esperar você aqui Pode chegar aqui que nós vamos orar por você. Você que levantou a sua mão, ou ainda que não tenha levantado a sua mão, chega aqui, porque nós vamos orar por você agora. com os irmãos está aqui o Fabrício está aqui o Luiz Carlos e como tantas outras pessoas que estão aqui os dois estão dizendo agora eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e eles disseram agora eu quero, eu quero eu quero a salvação, o reino dos céus, eu quero esse negócio descendo sobre a minha casa hoje, não apenas a salvação para após a morte, mas hoje, e eu creio nisso queridos, eu creio muito, Luiz Carlos, eu creio muito Fabrício, que vocês experimentarão, os céus descendo sobre a família de vocês cremos nisso irmãos, amém? amém, amém, aleluia então se você precisa dos céus descendo sobre a sua casa como aconteceu na casa daquele carcereiro olha, não não postergue isso vem aqui esses irmãos vão interceder por você Essa igreja vai orar por você E isso é fato, irmãos Me perdoem a insistência Creio e creio muito Que a gente pode reeditar na nossa vida Aquilo que aconteceu na casa daquele carcereiro Na vida dele, na família dele Isso pode acontecer ainda hoje Pode acontecer na sua casa Vamos cantar de novo, ministro, por favor E não deixe, não deixe para um outro momento Vem aqui sua casa, será visitada pelo céu,
1: será abençoada a minha descendência, frutificará a sua presença, Com pode
0: Irmãos, agora Fecham seus olhos, irmãos, estendam suas mãos em direção a essas tantas pessoas que estão aqui Queridos, vocês que estão aqui à frente A partir de agora vocês têm um pastor Vocês têm, vou dizer assim simbolicamente, uma pastora Pastor Vander, Amanda, venham aqui por favor, os dois queridos Eles vão orar por vocês agora Luiz Carlos, Fabrício e tantos outros que estão aqui. Eu quero dizer que a partir de agora vocês têm pastores, gente de Deus, gente ungida pelo Senhor. Você que está aqui na frente, olha para cá. Você que veio aqui na frente, olha para cá. Eu não conheço, não sei quantos são da igreja, quantos estão vindo agora para uma nova experiência e agora com Cristo saibam disso, aqui está uma família família de Deus da qual vocês podem fazer parte, amém irmãos? Amém. da qual vocês já fazem parte agora vocês têm pastores eles vão orar por vocês igreja, oremos por essas pessoas
2: Senhor Deus, obrigado Jesus por essa noite, Senhor por essa palavra, porque tua palavra ela vem Senhor e penetra no profundo da nossa mente da nossa alma, Senhor ela vem suprindo as nossas necessidades, Senhor. E eu te agradeço pela palavra ministrada aqui essa noite, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, de forma especial por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Ó oh, Deus, tantas necessidades, tantas demandas. Esse mundo, Senhor, que, que só contigo, Senhor, nós conseguimos, Senhor, chegar até o fim, Senhor. Deus, eu te peço por essas pessoas, Senhor, que foram alcançadas nessa noite, Jesus. Eu não sei qual a necessidade específica que moveu cada uma até o Teu altar, Senhor, mas Tu sabes e que Tu entre, Senhor, com a intervenção, Senhor, para cada caso aqui, Senhor. Ó, oh, Senhor, que essas pessoas possam ter uma experiência íntima e pessoal, Senhor, contigo, Senhor. Que eles possam, Senhor... Vivenciar, experienciar, Senhor... O Jesus da Bíblia, Senhor... Que esse Jesus possa ser... Alguém íntimo, Senhor... O Deus verdadeiro de cada um, Senhor... Que nenhum deles, Senhor, se afaste, Senhor... Que eles possam encontrar, Senhor... Aqui na nossa igreja, Senhor... Apoio, Senhor... Amor verdadeiro, genuíno, Senhor... Ó oh, Deus, ser com essas pessoas, Jesus... Deus abençoe, Senhor, que haja realmente uma nova vida para cada um deles, ó oh, Deus, eu te peço, nenhum sofrimento, nenhuma dor, Senhor, é grande demais para Ti, Senhor, nenhum problema, Senhor, é insolúvel, Senhor, diante de Ti, Senhor, por isso eu te peço, Senhor, venha, dê a cada um, Senhor, uma experiência contigo nesta noite, Senhor, a partir dessa noite, Senhor, eu os coloco em Teu altar, em nome de Jesus, amém Senhor.
3: Assim como o Senhor fez na vida, na casa do carcereiro, assim como o Senhor fez na minha casa, e na casa de tantas pessoas, que o Senhor possa esta noite, trazer um renovo, uma restauração, que hoje Senhor, os olhos sejam abertos, que hoje uma esperança possa nascer no coração, e que eles possam ter a fé e a convicção de que em Ti, poderão dizer também, eu e minha casa serviremos ao Senhor, faz aquilo que o homem não pode fazer Senhor, muito obrigado pela instrumentalidade do Teu servo, pela presença tão especial do Teu Espírito aqui, que o Senhor possa completar esta obra, e que estas vidas que vieram aqui, Senhor, sejam completamente novas, a partir deste momento, que um renovo seja feito em seus corações, para todo sempre, nós te louvamos e suplicamos em nome do Senhor Jesus, amém.